0: De, del aislamiento Y de lo que implica Tratar con una enfermedad tan contagiosa ¿Qué es que pasa con aquellos pacientes Que están en, en, en Una situación crítica que no pueden ser visitados por sus parientes. Ha pasado por ahí, hablábamos con eh, una, eh, una mujer cuya mamá le habían trasladado de un geriátrico directo a una unidad de terapia intensiva por COVID y parte de la, del dolor de los familiares era esa imposibilidad de la despedida ¿no? que está pasando tanto en tiempos como estos. El doctor Gustavo de Simón es médico especialista en medicina paliativa, jefe de docencia e investigación del Hospital Udaondo, donde están este, justamente abordando esta problemática. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
1: Buenos días, buenos días para todos ustedes, para toda la audiencia.
0: Bueno, es un poco cruel también, ¿no? Más allá de que, obviamente, que toda pérdida es muy dolorosa, la imposibilidad de la despedida, todo lo que está pasando alrededor de los pacientes de coronavirus, incluso los que son pacientes leves, quedan en una situación de aislamiento total.
1: Exactamente, exactamente. Digamos, esa es una una de las principales razones de del sufrimiento, del sufrimiento en todas las partes, ¿no? De esa persona enferma que está lejos de, de su entorno, de sus seres queridos, de toda la familia que tiene inhabilitada la, la aproximación, y también del equipo de salud, que observamos lo que sucede. Por eso esta iniciativa, que está siendo coordinada bajo el nombre de programa STAR desde la Secretaría de Planificación del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como tres objetivos principales. El primero es humanizar esta situación de sufrimiento que es como todavía más claro cuando la persona está eh, con riesgo de vida y fallece, pero aún, con la, aún cuando pueda suceder la recuperación, esos días de aislamiento, de desconexión, son difíciles, ¿no es cierto? Entonces, humanizar esa realidad y transformarla para que el sufrimiento sea iluminado por la esperanza, por la presencia, por, por el alivio. Esto no, no, no significa desconocer medidas de seguridad, sino ponerlas en contexto, ¿no es cierto? La, todos los protocolos en el fondo no son fines, son instrumentos que tienen que, por un lado, evitar el contagio, pero no pueden evitar la situación de considerar que se trata de un, de un ser humano que amerita que se respete su dignidad, etcétera. Y la tercera condición es el, digamos, el trabajo en equipo, porque esto requiere una mirada sobre los aspectos más físicos, biológicos, ¿no es cierto?
0: El... Pero doctor, perdón, en concreto, ¿hay la posibilidad de, o ustedes ya están trabajando, digamos, en dar acceso a parientes para... Porque, por ejemplo, digo, nosotros nos pasó de sacar una oyente, una, eh, sí, una oyente al aire que su mamá estaba en terapia intensiva, ella no la podía ver, no podía comunicarse y finalmente, bueno, a través de una gestión uno de los médicos, por voluntad propia, le prestó un celular a la madre para que pudiera tener un contacto a través del celular con su familia. Pero... No, no tenía ningún tipo de contacto habilitado.
1: Claro, eso eh, viene sucediendo, pero justamente lo que estamos tratando de transformar y ya hay cosas concretas, incluso hasta en el Hospital Rossi en La Plata hay un protocolo con todos los pasos. Pero los protocolos, digamos, son letras escrita necesarias como para garantizar que esto suceda, pero primero está este cambio de actitud de que se puede y se debe, no es solamente, ah, bueno, ha, hagámoslo como excepción. Siempre y cuando la familia también lo requiera. Hay situaciones donde la familia, quizás por temor, prefiere mantener la distancia.
0: O sea, cuando hay un pedido de una familia de visitar a un pariente en situación de riesgo en una terapia intensiva por COVID, deberían los hospitales habilitar la posibilidad de una visita.
1: Exactamente, y para eso digamos, un equipo facilitador que existe en casi 20 hospitales en la ciudad, son lo que llaman los equipos de cuidados integrales, que es como un redimensionamiento de equipos de cuidados paliativos que se han fortalecido con otros profesionales que ayudan para esto, ¿no? y dialogan con el jefe de terapia, con el médico de guardia, con la enfermera, etcétera Y esto se puede hacer o a través de, de celulares que ya están siendo eh, digamos, entregados en los en los diferentes servicios o incluso con el debido equipo de protección personal con la presencia de alguno de los familiares. Comprendamos que no puede entrar una familia de siete ocho personas en una terapia donde hay eh, gente enferma con COVID, etcétera, pero un familiar claro. con equipo de protección personal en, eh,
0: Entrenado y es, controlado Cómo se lo coloca y cómo se lo saca
1: Exactamente, claro. acompañado También hasta donde sea Prudente, ¿no es cierto? Porque es una situación De impacto Ir a despedirse de alguien que está En sus últimas horas de vida Eso... Eh, es muy importante. Sí,
0: claro, importante. claro que sí, claro que sí. Eh, el doctor Gustavo de Simón es médico especialista en medicina paliativa. Por último, doctor, preguntarle por su especialidad. Yo imagino que cuando uno es médico, elegir, digamos, acompañar los últimos tiempos de, de, de alguien que, que de alguna manera ya ya no tiene esperanzas de, de, de curarse, no sé cómo es.
1: Bueno, yo cuando comencé como médico hice primero mi residencia en clínica médica, después me especialicé en oncología, y lo tradicional de para un médico cuál es, y sobre todo tratar de, de curar
0: ¿no? curar.
1: y puedo decir que en los últimos eh, las últimas décadas que me, me fui metiendo con todo en el tema de los cuidados paliativos otros compañeros otros profesionales del equipo ponen el intento en el curar y nosotros de los cuidados paliativos el curar ¿no? ¿Sí? y nosotros en el cuidar ¿sí? y la verdad que eh, es profundamente gratificante, aún en la tristeza de una persona que está en el final de la vida y que incluso muere por una enfermedad grave, amenazante, ver que puede partir en paz y que la familia, aún con tristeza, queda serena. ¿no? Y esto es muy gratificante. O sea, yo no me considero de ninguna manera fracasado por dedicarme a esto, sino al revés, no, uh -huh. agradecido de poder ayudar en situaciones. Agradecido junto con los compañeros